0: Hola, ¿cómo estáis? Soy Luis y esto es una edición más de Ideómica, una de las ediciones que no va a ser en formato tertulia, como os tengo acostumbrados en los últimos episodios, sino, al contrario, en forma de diálogo. Este diálogo va a ser con un amigo y con todo un profesional del de marketing científico, la financiación colectiva científica, el crowdfunding de la ciencia, la comunicación corporativa en la ciencia, en fin, un montón de cosas. Se trata de Roy Villar, a quien, si no seguís ya y os dejáis ver por esto de Twitter, os recomiendo que lo sigáis, arroba rv2, como suena, y si no, en las notas del podcast. Con Roy, eh, la verdad es que la excusa para empezar a conversar fue un eh, workshop de marketing personal o branding personal esta idea de la marca personal que he estado impartiendo eh, por aquí, por Estados Unidos, en los últimos meses y que quise contrastar con alguien que tiene pues eh, sobrada experiencia en eh, haciendo de puente de algún modo no entre la academia y la industria, eh, entre la academia y las ganas de patentar y... Eh, y, de alguna manera, al público que quiere participar o los inversores que quieren participar en algo como es la ciencia, que deben entender, que deben empatizar con ello y deben, en última instancia, demostrar toda esa empatía y ese amor con dinero. Eh, pocas mejores pruebas se me ocurren de que la comunicación ha sido efectiva que recibir un cheque, una transferencia, una donación al final. Total, que... Sobre marcas personales, sobre comunicación personal, sobre cómo utilizar todas estas cosas del marketing, de la comunicación, de la divulgación también para eh, organizarse mejor, para proyectarse en el ámbito profesional, en la ciencia o fuera de ella, pero creo que en la ciencia es cada vez más importante Sobre todo ello, hemos hablado media hora, más o menos, eh, aquí os lo dejo Recordaos que esto es Ideómica, el podcast de las ideas, proyecto sin ánimo de lucro, pero con mucho amor, eh, por mi parte, por luisquevedo, arroba luis-quevedo, ya sabéis que todas mis cosas están en luisquevedo.org, y que, por cierto, esto se está editando en un miércoles o jueves, depende de en qué horario estés, miércoles de Nueva York, jueves debe ser ya de España, eh, si recibes esto, si escuchas esto el jueves, que sepas que el jueves a las 22 horas, horario central europeo, o sea, Madrid, Barcelona, Sevilla, etcétera, o a las 4 de la tarde en horario de la costa este de Estados Unidos, tenemos nueva tertulia de mediados. Esta, la verdad, con muchísimo cariño, porque trata de podcasts de ciencia. Los invitados, un lujo como siempre, pero... Te dejaré que vayas a naucas.com y allí veas quién es este plantel de lujo. Acuérdate que puedes conectarte en directo a la tertulia por vídeo, por hangouts, eh, yendo a naucas.com, yendo también a mi eh, canal de YouTube, en youtube.com barra quevedo pcn y que todas estas cosas las vas a encontrar, como siempre, en mi web, luisquevedo.org. Bueno, os dejo ya con Roy Villar y la conversación que tuvimos. Hombre, tío, pero yo creo que eres una de las personas que, que más claramente... Eh, si no es ahora, pues eh, se demostrará en 5 o 10 años, ¿no? Pero que estás eh, eh, construyendo un camino bastante claro. Me, me da a mí la sensación, ¿eh? Igual. Hombre,
1: a, a ver, yo cuando... O sea, yo es cierto que... que Jope, cuando veía que todo el mundo se abalanzaba sobre, sobre la divulgación y la comunicación, yo decía... Jope, a mí me gusta mucho comunicar, pero es verdad que yo no me veía con con, con, el, con la alcachofa detrás de nadie Y tampoco... Sí. Entonces, es, es cierto que al fin y al cabo um, no, yo me he encontrado un poco solo, y afortunadamente, bueno, pues se, se ha fundado la ACB para esto, sí. a, de entender la comunicación como un, como algo que obedece a negocio, ¿vale? O a, un, a unos objetivos que son evaluables y claros. Que efectivamente la, la divulgación, de peri el periodismo divulgativo efectivamente también tiene sus, sus indicadores, ¿no? Sí. Pero al fin y al cabo lo que no dejamos de... de cambiar aquí es que la comunicación corporativa... De, de ciencia es complicada uh -huh. y además vamos, los pasos que estamos dando van a que lobby y marketing, que son otras comunicaciones tradicionalmente separadas uh -huh. se fusionen ¿no? con lo que es la, la comunicación corporativa uh -huh. o sea, desde mi punto de vista, ¿eh? yo es lo que estoy viendo y efectivamente bueno a mí es la parte que más me gusta y bueno, que me digas, que pienses en mí, pues está, claro, jope, como un niño con, con zapatos <risa> nuevos
0: y además, ¿sabes qué, qué pasa? Que es que de, desde mi limitada perspectiva, yo, yo lo que lo que lo imagino cuando eh, pienso normalmente en eh, científicas, científicos individuales, ¿sabes? Esta mm. gente que, eh, pues, tal vez ha acabado su doctorado, eh, está en un postdoc y, y, y hay un cierto hartazgo, ¿no? Hay mucha gente que, que dice que si la pirámide, ¿no? Que si esto es un, un esquema de estos Ponzi que si quieren salir pero no saben cómo y tal, y una de las cosas que creo que es fundamental y que en raras ocasiones, en raros programas de doctorado o escuelas de graduado, etc., eh, se tiene en cuenta, es en entender la comunicación no como un pasatiempo necesariamente, eh, no como un blogueo sobre mi tema favorito, eh, sino como un skill, una herramienta uh -huh. de desarrollo profesional tremendo que en, una de su, en uno de los extremos de la distribución llega a, a lo que se está convirtiendo en tu especialidad, que es la, que es la parte que, eh, ¿no? en, en el diagrama de Ben, ¿no? Es donde, donde se cruza sí. la ciencia con la empresa. Eh, sí. En el otro estaría el periodismo profesional o la comunicación profesional. Pero, pero en toda esta distribución creo que hay un, un set de herramientas básico y de conceptos y un lenguaje propio que es muy interesante eh, que cualquier, yo diría cualquier científico que quiera lidiar en el mundo de hoy día y, y, y no vaya a cerrarse necesariamente y totalmente a la academia eh, más le vale echarle un ojo y desarrollarlas un poquito
1: efectivamente, Luis uh, pero es que tú lo has dicho, o sea, en España ya todavía no concebimos el hecho de que hay una pirámide o sea, en España, aunque es, es evidente que la, que la pirámide de investigación bueno, pues que hay como, al igual que cuando hablamos en una página de marketing, ¿no? Que hay, pues, 50 visitas de las cuales eh, 10 entran en la página que tú quieres, de las cuales 2 acaban comprando ese producto. En marketing online, pues en, en, la, en la carrera investigadora pasa lo mismo, pero no se vende esto. Mm. No se vende. Quiero decir, uh, nin, las escuelas de doctorado no... La es, empiezan ahora a enseñar que hay lugares más allá de la academia, uh -huh. pero es como si eh, durante los últimos 30 años de boom científico que hemos vivido en España, atenuados en los últimos 5 desde luego, eh, es como si hubiésemos querido ignorar. Entonces efectivamente, bueno, pues eh, no aceptamos que hay una academia, pues por lo tanto no vamos a, a, a promover que se transfieran estas, estas habilidades o skills. Hacia las jóvenes que van llegando. Uh -huh. Aparte, que además, eh, eh, la, lo de la marca personal, que era un poco a lo que veníamos a hablar, sí. es un skill, es una habilidad que no está bien vista por los, sub, por, por los, sí, sí, por los supervisores. Sí. En el sentido de que a ningún jefe le gusta que su, que su, su inferior, su subordinado jerárquico, tenga más marca personal que él. Yeah. ¿no? Entonces, esto efectivamente pone en un conflicto de intereses a la hora de cómo transmitimos esto ¿no? a las generaciones venideras. Yo,
0: yo tengo, yo tengo una, una, pregunta, una pregunta propuesta que hacerte. Yo eh, eh, pienso que eh, ade además de que el concepto de la y cito marca personal, uh -huh. esté mal visto, y esté mal visto por, por razones que nos podríamos retrotraer a, a este discurso típico de las dos culturas, eh, de si la academia está en su, uh -huh. en su torre de marfil etcétera, etcétera, pero uh -huh. eh, creo que además eh, el, el, aquí el pecado es doble, porque marca es Coca-Cola, marca es Pepsi, marca es eh, Zara, ...y personal solo parece que encima seas un egocéntrico, ¿no? O sea, une dos de los conceptos más denostados por, por la academia. Y, y creo que es, un, que es un problema, irónicamente, de branding, el del personal branding. Eh, que, creo, creo que hay un problema ahí. Eh, es, es un concepto clásico de la gente que se dedica a esto... ...y cuando tiene que saltar a un área que no le es natural, tiene un problema de branding. Eh, yo por eso en, en algún momento lo he llamado estrategia de comunicación personal... Eh, tengo que trabajarlo, tengo que reducirlo a algo más, más fácil, pero me da la sensación de que de que pasa por ahí, cuando hablamos de ello como una estrategia de comunicación, que eso sí tenemos todos, sí. simplemente que como profesionales, sea lo que sea, o profesionales en potencia, eh, debemos, eh, si no tomar las riendas, al menos sí intentar atizar ¿no? al, al animal para uno
1: u otro lado. Desde luego, desde luego, hay que, hay que o sea, es necesario tomar estas riendas como tú dices y a veces pues, la gente lo, lo toma con miedo como tú, como tú apuntabas a, sobre todo porque, bueno, y, y, porque es una cosa que planteamos tan lejana como, como la propia ciencia verdad que cuando comunicamos ciencia tenemos que partir de un suceso real de la persona a, a veces cuando, trabajamos, cuando trabajábamos las campañas de crowdfunding lo que vemos siempre es que era súper importante partir de un problema cercano de la persona al fin y al cabo marca personal es lo que le, ha, le hemos hecho a los líderes políticos toda la vida en la que en campaña electoral. Mm. No es otra cosa diferente a eso. A ver, explica, es, explícamelo así fácil. Eh, o sea, exactamente. Eh, la manera más fácil de verlo es ver que la marca personal no es nueva. Una marca, como cualquier otra marca, es un conjunto de elementos dirigidos a elaborar prejuicios, en algún sentido de la palabra. Mm. Juicios antes de conocer lo que hay detrás. ¿no? Entonces, ¿Cuándo cu cu hemos visto esto aplicado a personas? Pues en campañas electorales. Una persona que no conocemos de nada, hay un montón de expertos que la maquillan de tal manera que le hacen decir según qué palabras o, o, o que calculan sus apariciones públicas de cara a que nosotros nos formemos una serie de prejuicios uh -huh. ante esta persona, eh, que prejuicios completamente, o sea, desechada de la, de la connotación negativa que tiene. O sea, prejuicio como juicio hecho antes de mm, hacer el juicio propiamente dicho, ¿no? O sea, antes de probarlo y antes de conocerlo a fondo. Entonces, eh, al fin y al cabo, como tú dices, el, eh, explotar tu, tu herramienta de marca personal cuando tú estás uh, dentro de, de la academia y quieres salir, no solo es importante porque eh, habrá gente que te conozca, sino es importante porque tú, además, eh, en el esfuerzo de hacer uh, una estrategia de comunicación personal o una estrategia de marca personal lo que acabarás haciendo es conociendo dónde te mueves y conociendo hacia dónde te quieres mover, uh -huh. ¿no? Que es una, una consecuencia inmediata de hacer, por ejemplo, el típico mapa de públicos que hacemos en comunicación todos los días, ¿no? Que te ayuda a saber, hombre, ¿quién tengo al lado? ¿Con quién quiero hablar? ¿Con quién puedo hablar? ¿Y con quién debería o no debería hablar, no? Uh -huh. Entonces, es que es, es curioso, tú, tú que
0: estás eh, en, en, entre dos aguas o que, o que ya has hecho la transición, pero vamos, has estado entre dos aguas... Eh, una de las cosas que a mí me llega de yo, yo estoy, es curioso yo estoy más en el mundo de los medios y luego en otro mundo, es una posición bastante esquizofrénica que es dentro de la academia, porque vivo en la, en la universidad eh, entonces el, el feedback que yo recibo, la respuesta que yo recibo de la gente que está en la universidad es normalmente que mis papers hablan por mí eh, y luego sin embargo la misma persona me dice sí, 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 pero estoy harto de la academia me, me quiero ir a otro lado eh, y lo que creo que que es difícil o que mucha gente o parte de la gente no se da cuenta, es que tus papers hablan de ti como mucho a lo sumo en la academia. Eh, mm -hmm. En el momento que sales de ahí, pisas fuera tus papers, eh, en fin, eh, te, te dejo que lo digas tú mejor que yo porque yo no soy doctorado, pero
1: tienen un valor relativo. Bueno, también depende. A ver, los papers hablan por ti si, si, si eres, pues yo qué sé, si eres un Nobel, claro. O sea, efectivamente tus papers hablan por ti, ¿no? O sea, tú no has tenido que hacer ningún esfuerzo de comunicación y publicas tal, tal, tal hallazgo, tal hito de investigación, tal, tal cambio de paradigma, que efectivamente es posible que el día siguiente tengas que una rueda de prensa. Entonces tus papers hablan por ti, ¿vale? Lo que pasa es que. Ah, si sí, el personal branding se ha puesto de moda últimamente es porque eso está al alcance del 1% de los PhD students quiero ¿no? claro. decir eh, entonces eh, ¿y qué, qué, qué viene que qué trae internet al personal branding? que ya no tenemos que ser como volviendo al ejemplo anterior, políticos uh -huh. o un ramo y cajal para poder comenzar a ejecutar nuestras tareas de personal branding y es que al final eh, sobre todo es un tema de objetivos, ¿no? Como, como, como habíamos dicho, como cuando tú quieres salir de la academia es un tema de objetivos de hacia dónde quieres salir, uh -huh. ¿no? Y, y, y es evidente que no todos los objetivos son de grandiosísimo interés para la opinión pública y a lo mejor no todos necesitan una rueda de prensa. Entonces, es efectivamente, que ahí es cuando hay que empezar a hacer métricas y estudiar qué impacto tienen las comunicaciones que tú venías ejecutando hasta ahora uh -huh. en el público que tú quieres hablarle, ¿no? Porque esto es el primer esfuerzo que tienes que hacer. O sea, ¿lo que tú haces se, te, te da métricas favorables para tus objetivos mm. o tienes que cambiar de estrategia? ¿no?
0: Dicho de otro modo, eh, o como me gusta a veces pensar a mí de esto, es que hoy día, y, y más en un ámbito eh, en el que hablamos de gente con, con estudios superiores, eh, doctorados, postdocs, mm -hmm. etc., eh, normalmente un puesto de trabajo o una oportunidad laboral es cuando menos internacional. Puede venir cualquiera de cualquier rincón del mundo gracias a Internet. Eh, con lo cual la idea de que estar geográficamente cerca o ser uno de pocos ya funciona, dejando de lado pues pues eh, las convocatorias de postín uh -huh. y esas cosas que sabemos que suceden pero que en general y más en la industria no va así sino que realmente se busca el mejor candidato, eh, ya no puedes, o sea, tienes que saber a quién le hablas. Y la industria, eh, sea cual sea esta, incluso si sigues dentro de la academia, muchas veces te vas a dar cuenta, eh, y esto son cosas que me cuentan eh, junior PIs, ¿no? Uh -huh. Que a la hora de conseguir fondos, los papers obviamente cuentan muchísimo porque estamos hablando de algo académico, pero realmente la presentación, cómo escribes un proyecto, cómo enmarcas y el impacto que tienes en medios, y aquí si saltamos de donde estoy yo, Estados Unidos, a Europa, eh, el movimiento a que todo el dinero que viene de, de Europa para proyectos de investigación, Incluya outreach, incluya comunicación, sí. está marcando muy claramente que quieren eh, el, el public accountability, ¿no? El dar, rendir cuentas públicas. Entonces, esto cada vez más es que vamos eh, vamos a tener que dejar de hacer el argumento en algún momento, ¿no? Necesitas que, que tu comunicación, que tú proyectes lo que haces de una manera razonable para tus públicos en este caso, ¿no? El público en general, la prensa, la industria, eh, los políticos, etcétera, etcétera.
1: Efectivamente, eh, depende de tu, de tu objetivo, ¿no? Quiero decir, la, las, las marcas uh, dependen so, o sea, son elementos que, bueno, pues que están dirigidos a generar un prejuicio, repitiendo un poco, reiterando, mm. y, que, y que sobre todo obedecen a misión, visión y objetivos. Y a partir de ahí ya podemos pff, hacer muchísimas cosas. Pero lo primero que hay que tener claro es misión, visión y objetivos. Y cuando tú sabes lo que quieres hacer a quién quieres, y a quién quieres llegar, y qué objetivos tienes, efectivamente has de... Has de Has de definir tus públicos claramente. Efectivamente, si tú quieres fondos de, de fondos privados, lo que necesitas habitualmente es tener un outreach muy grande porque el fondo privado va a venir de una gran marca, digamos, una marca que nos no guste, que, que que le gusta invertir en ciencia. ¿no? Pues lo que ella va a querer es invertir, eh, invertir en un investigador que saque totalazos o titularazos ¿no? de, de ciencia. Que al final de la nota de prensa se pueda decir que esa, investi que esa investigación se ha financiado por esta marca multinacional. Res respecto a lo que decías del tema de la localización, uh, yo quería hacer una punt puntualizar un poco, sí. porque la, la marca personal no es no, no tienen por qué ser solo elementos online, y, y los elementos offline ayudan muchísimo y yo he sido muy muy defensor del, del online en, en, en momentos y sigo siéndolo, eh que, sí. quiero decir hasta el punto de que yo creo que, que la existencia de los canales online han cambiado la manera de hacer cosas uh -huh. offline no y, pero yo creo que el offline sigue siendo sigue siendo importantísimo sí, y, y, y para para, y... Que no
0: sea, para que no sea muy ducho en, en el tema uh -huh. eh, online yo creo que todo el mundo se imagina lo que es no desde los perfiles uh -huh. sociales al website a, en fin Dar entrevistas, bla, bla, bla. Offline, eh, defíneme un poco cómo lo ves tú en este marco de la ciencia.
1: Yo el offline le veo la, 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 el apretón de manos, Ajá. lo llamo eso, porque luego están otra cosa que a veces, hay gente que llama offline, yo lo, lo llamo medios de masas, cuando hablamos de televisión, periódico Ajá. y radio, yo Ajá. creo que no es puramente offline. No, ¿vale? porque no lo controlas tú de la misma de... manera. Y porque muchas cosas esas al fin y al cabo saltan al online. Uh -huh. O sea, que es un poco decir... Le podemos llamar medios de masas. Sí. Eh, entonces yo al offline le llamo al sitio donde tú puedes apretarle la mano a alguien, uh -huh. básicamente. Donde tú puedes dejar tu tarjeta, uh -huh. tú puedes tener una conversación y dar una buena impresión. Y esa es la mejor impresión que tú puedes dar. Claro. O sea, no, ha, no hay nada más efectivo que una conversación cara a cara. Sí. Y efectivamente, bueno, eh, pues... Es, es una de las herramientas que efectivamente necesitas estar estar cerca de los epicentros cuando quieres eh, cuando quieres estar por eso a veces cuando alguien quiere ser en la academia sí. e irse a, un, a una zona donde 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 está lo que él quiere por ejemplo si quiere trabajar en industria farmacéutica pues no hay mejor cosa que irse a basel no sí. En Europa, quiero decir, no sí. sé, en Estados Unidos no, desconozco, pero, pero creo que cada lugar tiene sus nodos y es importante, bueno, pues a veces sacrificar un poco y, y aterrizar allí, ¿no?, para uh -huh. ver qué es lo que se cuece. Eh, eh,
0: dos, dos consideraciones, dos cosas que, que me vienen a la mente con lo que dices es, eh, con respecto a los apretones, a, apretones de manos, uh -huh. es, hay, hay una, al menos en mi experiencia, hay una relación, a veces poco evidente, entre... Eh, la, los medios de comunicación de masas y ese apretón de manos. Eh, hay muchas técnicas que valen para ambos. Eh, muy bien, yo en alguna ocasión he dado eh, talleres, por ejemplo, workshops de, de comunicación... Eh, para radio o para las cámaras o, uh -huh. o con periodistas, ¿no? Un poco de, de acciones de guerrilla contra los medios cuando te vienen a preguntar como científico. Y muchas de las técnicas que, que, que cuento y explico y, y, y ponemos en práctica, de hecho sirven tanto para ir a un happy hour de Industria Meets Academy a, uh -huh. a, a realmente dar una entrevista. Y, y en línea con esto... Una de las cosas que yo me, que yo me planteo, no sé qué, qué, qué piensas tú, me encantaría saber, es que es curioso, ¿no? Estamos en un ámbito como el académico, donde todo el mundo asume que se tiene que estudiar duro, experimentar duro, descubrir y preguntar y, y leer papers como un animal. Eh, y sin embargo, cuando hablamos de skills complementarias, ¿no? como comunicación, relaciones públicas, eh, saber estructurar tu tu... La, no lo sé, la web de tu grupo de investigación o simplemente qué es lo que quieres, ¿no? O sea, eh, articular con palabras, de una manera coherente que entienda todo el mundo, dónde quieres ir o qué pretendes hacer en dos, cinco años. ¿Esto se supone que naces enseñado?
1: Eh, pues se supone, efectivamente. ¿no? A ver, para... Es una pregunta complicada, ¿eh? Y además, eh, recientemente, gracias a la Asociación Española de Comunicación Científica, hace dos semanas tuvimos la oportunidad de hablarlo con la, con la responsable, con Carmen Vela, ¿no? La responsable sí. de la ciencia en este país. Uh -huh. A ver, hasta ahora lo que había es que se entendía que era una figura totalmente accesoria, ¿no? Y que, por tanto, a uh, todas estas skills recaían en unidades adjuntas, Sí si las había, ¿no? Sí. Porque se las había antes de la crisis, porque la crisis la, se ha llevado la mitad por delante, ¿no? La unidad de comunicación del centro, sí. la unidad de informática del centro... D donde, la los, de, donde los la... hay, ¿eh?
0: Porque ahora hablamos todo claro. el contexto español, donde hubo una bonanza durante unos años
1: y tal. Claro, pero ahora otros se, lo, se lo ha llevado sí. todo por delante aquí, sí. ¿eh? O sea, la unidad de transferencia tecnológica, que aquí podemos hablar de modelos, pero mmm, yo pongo en duda cómo se han seleccionado a los profesionales que trabaja, trabajan mucho en este tipo de sitios porque ex la experiencia que yo he tenido y a lo mejor es muy poquita ¿eh? Eh, y no es representativa es una impresión totalmente personal y, bueno, y no me quiero, en, no me quiero enemistar en, con nadie tiene de uno, pero cuéntanos, <coughs> compártela es un case pero Estamos en yo, creo, yo creo que la, eva la evaluación de este, de este tipo de cometidos no es suficiente eh, he tenido que peinar muchos centros de investigación buscando proyectos transferibles para una campaña de crowdfunding buscando eh, ayudas en campañas de comunicación, buscando que me echen una mano Hijo, me he encontrado que las cosas estaban, bueno, o a veces, o que ya no había ni medios, que eso pasa sí. muchas veces, sí. o a veces en que lo que se hace no se evalúa, lo que
0: se hace... ¿Te encuentras alguna vez, y si es así, cómo lo resuelves en el lugar del evangelizador para este tipo de, de, de skills o de habilidades eh, complementarias? Eh, ¿Cómo convencerías o cómo intentas convencer a la gente, si es que no te has cansado ya? de que estas cosas son... ¿merecen la pena de verdad? De verdad, más allá de de la de, de, de estar a la defensiva. ¿eh? No digo cuando uno, por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces defender la necesidad de un periodismo científico, que no de la comunicación. Eh, o defender eh, los proyectos que tú haces, sino la idea de, oye, evangelizar positivamente.
1: Pues esto depende de una cosa que es un clásico en la, en la, en la comunicación o divulgación, divulgación científica. Y es decir, si tu público es cautivo o no. Si tu público es cautivo... Uh, pasa <ríe> abandona quiero decir dedícate a otras cosas que te salgan mejor uh -huh. si tu público no es cautivo eh, parte de sus necesidades o sea en el sentido cuando me refiero a cautivo es yo no sí, puedo sí. llevar sí. yo no puedo traer a un centro de investigación y convencerlo de que comunicar atrae dinero por sí mismo uh -huh. si no se lo creen sí, claro sí. ahí fue donde eh, el haberme dedicado durante cuatro años ya a, a, a la financiación colectiva ha hecho que el público quiera saberlo o sea, los públicos, los centros de investigación necesitan pasta y han visto que bueno una manera de conseguir pasta es el crowdfunding o financiación colectiva uh -huh. y oh, la han hecho en las que se ha sacado su campaña pero de repente su campaña no obtiene ningún tipo de aportación ni obtiene ninguna atención en medios y entonces me dice ay Roy ayúdanos a hacer una nota de prensa y entonces uh -huh. pues, Roy pues ahí claro se pone y ahí va todo fantástico uh -huh. la cuestión es como siempre en poner en poner en poner incentivos con mucho cuidado por lo que hablábamos antes de la patente, de la patente curricular uh -huh. Pero, pero efectivamente la, la cuestión es no eh, No cautivar al público No tener un público que esté ahí Por obligación, porque efectivamente No les va a interesar Es en un momento en que tú les pongas una zanahoria de que Y que ellos entiendan de Que van a tener un futuro mejor Ya sea a nivel de marca personal O a nivel de funding de A nivel de financiación para su centro de investigación uh -huh. para, para que ellos quieran aprender Y entonces entiendan el valor de estas cosas ¿no?
0: uh -huh. Oye eh, a ver, ¿cómo formulo esto? Eh, <risa> en, pa, estamos con el caso de España, por lo menos, o el Ajá. Sistema de Ciencia y Tecnología Español. Eh, uf, eh, Sí, es, es una pregunta muy compleja. Voy a intentar reducirlo solo a una cosa, pero es... Eh, ¿Tú cómo piensas que, asumiendo que un perfil como el tuyo es un perfil conveniente y que tiene éxito... Eh, ¿Cómo se estimula la aparición de más personajes eh, con un perfil similar al tuyo? Le, digo esto para que no para que no nos metamos en solucionar la, el sistema de ciencia y tecnología español, que eso eh, no sé cómo Uy. se hace y lleva mucho más rato, sino ¿qué, qué crees que a ti te hizo eh, inclinarte por lo, que, por lo que te inclinaste?
1: Te, te vuelvo a hablar de experiencia personal, ¿no? Y, y es muy curioso, o yo estudié en tu facultad, eh, Luis, en, en, en la Autónoma de Barcelona. Ah, ¿sí? Y la impresión... Sí, sí. Eh, no lo, no sabía. lo sabías esto. No, no, no lo sabía. <ríe> ah, pues sí, yo estudié en la Autónoma de Barcelona también. Y... Y, y a ver, mi impresión fue cuando acabamos la carrera en promoción. Fue, era la de que, joder, eh, todos los biotecnólogos, pues eh, todos teníamos muy claro que solo íbamos a estar... Eh, eso, la gran mayoría, un 80% de la gente que, a hacer un, que teníamos en mente hacer un doctorado era de que solo queríamos hacer un doctorado pues los cuatro meses, ¿no? o Los cuatro años, perdón. Sí, sí, una cuatro o cinco años. Una fase. Y, y para ver, porque nos, o sea, digamos que la carrera, pues de algún modo eh, no había cum cumplido nuestras expectativas de cara a, a, a como, er, como personas capaces de, de profesionales, perdón, profesionales uh -huh. capaces de producir más conocimiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues queríamos llegar hasta ahí, pero llegado a ese momento, eh, pues saltar a otro tema, ¿no? Uh -huh. Y y el choque fue tan brutal porque, bueno, eso fue lo que yo vi en lo que vi en la Autónoma de Barcelona. Cuando me integré en el, en, el, en el Centro de Investigaciones Biológicas en el CSIC, aquí en Madrid, eh, yo no sabía, si, si, no, no sabía a, qué, a, a qué aducir el cambio, pero realmente la gran mayoría de gente eh, quería hacer un postdoc. Sí, sí, no tiene nada entonces, que ver. Entonces yo no sé si es una cosa de... Que Cataluña y Madrid son muy distintos, que lo son, que no lo sé. O si es una cosa no, puramente bueno. personal, una, una coincidencia, no lo sé. A mí me, ha llamado, me llamó muchísimo la atención, de hecho lo he comentado un montón de veces. Sí. Pero sí que es cierto que lo que estoy viendo aquí es que la gente, cuando acaba el postdoc o cuando acaba el doc, ya sí que se plantean irse a una empresa. Que no es algo tan meditado, sino que sí. se encuentran como con un muro. Sí sí, lo sí. hay, efectivamente, porque es que la, la pirámide, sí,
0: si sí, no te vas sí, tú, ahí. te echa allá afuera.
1: Está ahí, está ahí. Eh, de, que, de que, bueno, pues es eso. Y luego es cierto que también es... También es cierto que, bueno, yo en mi, en mi época uh, desarrollando la tesis, tampoco viví tanta influencia de la industria, ¿sabes? Quiero decir... No, no sé si, por ejemplo, a lo mejor te, en Cataluña estaba con el tema de la asociación de biotecnólogos, no lo sé. Sí, no, y, no, te, no. y
0: te diría que también te, te fuiste a un a un, a un vivero de de biotecnología, no de biología mm. molecular per se, sino que eh, yo, fui, o sea, yo, pues yo hice la misma carrera que tú, la hice mm. cuando todavía no era una carrera eh, propiamente, eh, y aquello era un experimento para gente que, que, que quería experimentar e innovar, y no necesariamente desde de un punto de vista científico. ¿no? A pesar de que muchos sí, sí. de mis compañeros eh, han seguido una carrera académica, la verdad es que una gran mayoría ya tenían claro que querían ser profesionales, ¿no? Entonces, uh -huh. hicieron un o no doctorado, pero muchos fueron directamente al, al, a los másters de marketing farmacéutico, a los uh -huh. de management, a los de... Entonces, la gente ya estaba un poco encaminada ahí. Y también te, te ha sido a ir, por cierto, otro detalle que no recordaba al CIB. Uh -huh. eh, sí, al bueno, lo conoces, claro, también lo conoces. donde lo conozco mucho. He pasado mucho tiempo y el CIB, entre otras claro. cosas, tiene, tiene el, el prestigio de ser eh, en el ranking de... No sé si sí, era de, de los de, mejores de... centros científicos de España. Bueno, en, en los rankings de de Scientist, es uh -huh. el número uno en, en Europa por fiestas. Es el... <ríe> ¡Ay, esto no tenía idea! Sí, de eso te buscaré, te buscaré la evaluación. De esto hace unos cuantos años. Pero era no, el número uno votado por todos los científicos europeos como donde más cachondeo había. Uh, eh, hombre, eso, puedo es eso... que las fiestas de primavera eran un cosa seria.
1: Eh, es un centro al que yo guardo con muchísimo cariño y, y la calidad científica es espectacular. A ver, espectacular quiero decir, o sea, no es un cenío, pero creo que es uno de los primeros, uno del de top five de centros en, en biología de Madrid, si no me sí. recuerdo. Esto fue lo que me contaron eh, hace tiempo y no tengo ninguna fuente, pero es la idea que tengo. Sí, pues, eh, no, Pero justamente eh, es lo que te digo, que eh, sí que es verdad que a lo mejor eh, hacía falta más... más, más más interacción, ¿no?, industria, industria y academia. Y la cuestión es, ¿y esto quién lo hace? Hombre, tanto tú como yo, bueno, pues hemos desarrollado diferentes iniciativas, eh, a veces, pues, asocia asocia asociativas, a veces empresariales, a veces, bueno, pues desde la propia academia hemos, se ha fomentado cosas. Uh, y yo creo que, volviendo un poco a lo que decíamos al principio, creo que la evaluación es clave, ¿no?, para, para, para establecer una hoja de ruta de qué hay que hacer, ¿no?, para que para evitar por una parte que a mí me parece dolorosísimo este muro de este muro o este este esta bifurcación que te expulsa de la pirámide de investigación me parece dolorosísimo para el investigador decir que oh no puedo investigar y nadie me lo había contado nada antes no que lo ves pues cada dos por tres como tú dices todo un pufo te sientes víctima de una burbuja y luego por otra parte pues eh, no solo prevenir esto sino fomentar y entender que, que la pirámide no es mala Quiero decir, que es que hay también como que la gente se queja de que no saquen las mismas plazas de Ramón y Cajal que de CPU Bueno, es que, oye, pero es normal. No no, no, y, y es que es bueno que sea así. O sea, quiero decir, efectivamente, cuanto más ciencia, mejor. Pero es bueno que cuanto más científicos hayan en el resto de la sociedad, por una parte, menos encumbrada una torre de marfil estará, y, y tendremos un sistema productivo más basado en tecnología, que está más que demostrado, que es el que mejor PIB genera, que el que mejor empleo, bueno... Patricia Fernández del Lice de esto habla un montón y siempre que hago una charla yo me quedo con la boca abierta, ¿no? Pero quiero decir que es la manera de, 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 de fomentar realmente que una industria, hasta el servicio de la ciencia es, entendiéndome, ¿eh? expulsar a estos científicos de la academia para que los para que las para que los absorba la industria y esto debe ser un flujo natural, no debe ser una, una cosa este, traumática para nadie, ¿no?
0: Jorge Van eh, le gustaba seguramente un aforismo tomado de alguien. Le, le, le gustaba mucho decir que los países pobres piensan que los ricos hacen ciencia porque son ricos y los ricos saben que hacen ciencia precisamente porque así son ricos, ¿no? Sí, exactamente. Eh, y, y ahí hay, ahí hay una, un buen material para reflexión. Oye, te quiero, te quiero hacer eh, dos preguntas antes de, de concluir. Una es, eh, y me gusta hacerlo así, al final de una conversación, hacerte la pregunta con la que normalmente se inicia una conversación, que es... Para ti, de una manera muy concisa, ¿qué es el personal branding y, y qué valor tiene?
1: De una, responder de una manera concisa. Bueno, pues el personal branding es la estrategia que generamos para que se nos conozca antes de que se nos conozca. ¿Vale? Para que sepan quiénes somos antes de que nos puedan estrechar la mano. Y la segunda pregunta era, ¿y para qué sirve? Para qué crees no. que te sirve, sí. Como ah. en, en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Pues, pues eso es una lista, ¿eh, hijo? Sí. Vale, vale, vale. No, no, está bien, está bien. Es buena respuesta, ¿eh? No, no, no tiene
0: que ser más que esto. O sea, por mí está bien. Es, eh... es una lista de cosas.
1: Y por decirte tres, ¿vale? Sí. Eh, te diré, para conocer tus posibilidades, uh -huh. para que tus posibilidades te conozcan a ti, ¿vale? Y para... Para conseguir aquello, o sea, para que, consegui, o sea y para que una vez que analizadas tus posibilidades, tenga, o sea, puedas tengas facilidades para conseguir aquello que quieres. Uh -huh. Desde uh -huh. luego, sí. sí, sí. sí, sí,
0: sí. Yo, yo te, o sea, coincido completamente en que es uno una herramienta de autoconocimiento, sobre todo cuando te planteas cambios eh, laborales o vitales fuertes. El, el ejercicio de hacer la marca personal es tremendo, es durísimo. Eh, dos, eh, obviamente te sirve como la mejor de las tarjetas de presentación y por cierto es un work in progress siempre, o sea que va a estar cambiando, sí. no, no se asuste nadie. Y tercero, una de las cosas que a mí me gusta remarcar muchas veces es que sirve de, eh, de bengala para otra gente que tal vez no se le ha ocurrido o no lo ha hecho o va a un curso por detrás tuyo o puede de repente ver una nueva manera, una manera diferente o un tipo diferente que nunca ha visto antes haciendo algo que sí que le gustaba. Y, y sirven de, de modelos, ¿no? De, de roles eh, y eso es eso es muy muy interesante eh, y no es necesariamente una cacofonía creo que es alguna de las críticas que se le hace, ¿no? El, pero bueno. Pues eso, que ahí se tiene que quedar la conversación. Nos pasamos ya de la media hora. Eh, brevemente recordarte que tienes eh, estas conversaciones y muchas más, eh, tertulias en vídeo, algunos artículos eh, especulativos o no sobre comunicación y otras cosas, eh, mis colaboraciones con el periódico El Mundo y algunas de las piezas en televisión de CST, todo lo puedes encontrar en luisquevedo.org. Y si quieres, a través de Twitter, arroba luis- guión, Quevedo. Esto ha sido una entrega más de Ideómica. Hasta la próxima.